0: Vier freche Fragen zum Anfang. Wie reagierst du bei folgenden Entwicklungen oder Situationen? Erstens, die christlichen ethischen Werte in unserem Land lösen sich auf. Wie reagierst du? Dann, die Regierung in unserem Land macht aus deiner Sicht gröbste Fehler. Was ist deine Reaktion? Du lässest vom Fehltritt von einem berühmten Pastor. Was ist Deine Reaktion. Deine schwierige Vorgesetzte, die Vorgesetzten wird fristlos entlang. Wie reagierst du? Was redest du? Was sagst du? Schön bist du dabei beim Thema Glaube, Leben in der Zeit, wo der wir stehen. Ich liebe das biblische Buch Daniel, insbesondere in Bezug auf das Thema Leben im Heute, Glauben Leben im Heute. Kurze Ausgangslage im Buch Daniel. Trotz stärksten Warnungen von Gott durch die Propheten haben sich die Könige und die religiöse Elite von Juda, von Jerusalem, von Gott abgewendet, haben Götzen abbettet und Gebot vom Allmächtigen aufs Gröbste ignoriert. Sie haben grösstes Unrecht da. Die Folge war das Gericht von Gott. Und das bedeutet Deportation auf Babylon in drei verschiedenen Wellen. In einer der ersten Wellen war auch Daniel dabei mit seinen drei Freunden. Dabei. Vier Mann vom Glauben und vom Gebet. Daniel und seine vier Freunde haben nichts dafür. Was haben sie gesagt? Wie haben sie reagiert? Hat Daniel gesagt, "Du, äh, sind die letzten Halbschuhe, was machen die eigentlich? Jetzt werde ich auch noch deportiert, ich habe gar nichts dafür. Wenn sie mich gefragt hat, hätte ich schon gewusst, wie es geht. Hat er Hat sich aufgelehnt? Hat sich erhoben über sein Volk? Oder wie hat er wirklich reagiert? Das Erste ist, Daniel hat das Wort Gottes geachtet. Wir lesen im Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 1 bis 2. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Hasveros, aus dem Stamm der Mer Meder, der über das Königreich der Chalder König wurde. In diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang Wüst liegen sollte. Daniel ist da schon reife 80 Jahre alt. Und noch immer hat er offenbar regelmässig die Schriften von den Propheten und die ersten fünf Bücher Mose studiert. Er hat darauf geachtet und gesehen, was im Prophet vorausgesagt worden ist. Er hat gelesen, dass ja die Deportation schon vorausgesagt ist. Er hat aber gelesen, dass nach 70 Jahren das Volk wieder zurückkehren Ja, und jetzt? Hey, mit 80 und Top-Job im Babylonischen Reich, da kannst du zurücklehnen und sagen, geht mich eigentlich nichts mehr an. Ich habe meinen Job gemacht. Selber Schuld. Wir müssen selber schauen. Und ja, wenn Gott das Volk wieder zurückbringen will, dann dann er doch... Nein, Daniel hat sich keine Ruhe gewöhnt. Er ist in Action dran. Aber die Frage ist, wie ist Reaction treten? Zuerst sehen wir, dass Daniel angefangen hat zu beten. Kapitel 9, Vers 3. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, und zu beten und zu flehen, mit Fasten in Sack und Asche. Daniel war so betroffen von der Situation von seinem Volk, dass es immer noch nicht zurückkehren konnte, dass er Fastet hat, Sack und Asche, ist ein Bild gsi sinet Zeit für grösste Trauer. Daniel ist traurig über dem, was gsi ist, und sie hat dann ins Gebet getrieben. Bewegt dich auch etwas, das völlig falsch läuft? unserem Land? Oder mit Menschen um dich herum? Lass du dem Ärger freie Bahn? Schreibst genervte Lesebriefe Oder rufst du aus? an ihm Arbeitsplatz gescheit dem Recht, wenn worden ist, oder? könnt ja sehen, wir könnten es gleich machen wie Daniel, nämlich betten. Die Frage ist einfach, wie hat denn der Daniel battet Der Daniel hat den Gleisigen von seinem Volk beim Namen genannt. Kapitel 9 Vers 5. Er sagt: Wir haben gesündigt, Unrecht getan. Sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Der Daniel beschönigt nichts. Er steht dazu und sagt: Jawohl, die gröbste Fehler und Gott hat recht gehabt. So viel Mal sind wir gewarnt worden. Er beschönigt nichts. Auch wir, wenn wir mit dem, was uns nervt, was uns umher, wir finden, es geht gar nicht, oder? Wir müssen das nicht beschönigen. Wir können mit Gott darüber reden. Nur die Frage ist, wie reden wir darüber? Über das, was andere aus unserem Volk, aus unserer Schweiz, verbockt haben? Da muss ich sagen, was jetzt kommt, das hat mich getroffen. Er hat mir selber die Frage gestellt, wie bete ich denn? Wie reagiere ich wirklich? Denn Daniel hat sich unter die Schuld von seinem Volk demütigt. Vers 9 und 10. Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden. Und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir nach seinem Gesetz gelebt hätten, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorlegte. Was ist jetzt das? Der Daniel kann gar nicht dafür. Der Daniel war ein recht Schaffener, ein frommer Better. Und wir retten da. Er sagt, wir haben gesündigt. Wir haben Fehler gemacht. Der Daniel überhebt sich nicht über die Schuld von seinem Volk, sondern er stellt sich zu und sagt, wir, wir haben Fehler gemacht. Wir haben gesündigt. Er stellt nicht die andere schlecht an. Sondern sagt, ich bin ein Teil vom Volk. Er ist nicht der Besserwisser, sondern er demütigt sich und sieht sich als Teil vom Volk, das versagt hat. Krass, oder? Der Daniel beschämt mich. Wie lautet dann deine Gebet? Wie bettest du über Situationen? Sind deine Gebete Prägt von Empörung, Überheblichkeit, Besserwisserei, gerade auch nach der Corona. Und dann macht er da nicht noch etwas. Und das ist für mich sehr zentral. Vers 18 und 19. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf, und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, denn wir liegen vor dir, mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Daniel macht Fürbit für sein Volk. Menschen, die tun für sein Volk sind Menschen, die von Gott gesucht sind. Ezekiel 22, 30 ist ein Vers, wo uns auch treffen könnte. Dort sagt Gott, du der Prophet, ich suchte unter Ihnen und dem Volk, auch unter den religiösen Leuten, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde. Bresche in den Riss retten würde. Gott sucht also Menschen, die ihn in den Riss retten. Nicht auf dem Riss oben hocken und runter und sagen, du war schon noch Dumm gsi. Oder machen die das? tun, Sondern Daniel will. Der Gott sucht Menschen, die da in Riss zu mittleren hineinstehen. Und jetzt steht im Ezekiel aber, und ich lese den Vers nochmal und jetzt fertig. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Er hat keinen gefunden. Wahrscheinlich haben alle ausgerufen. Wahrscheinlich haben sie alle besser gewusst. Das haben ja alle gesagt, die hier oben. Keine Ahnung. Die haben uns Zeichen geritten. Gott sucht Menschen, die in dieser stehen. Das in Riss stehen. Da sind Risstreten an verschiedensten Stellen in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel die Jeremia sagt, ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Auch wenn Jeremia steht in Rissi, er überhebt sich nicht, er stellt sich drunter und trainiert, in einer Demut. Oder ich denke, Mose, ha, wo Gott zu Mose gesagt hat, weisst du was, Mose, ich habe das Volk gesagt, Weg mit denen, aus deinen Nachkommen mache ich ein neues Volk. Mose konnte Moses denken, endlich Gott, hast es gecheckt? Er ist ein Riss für sein Volk. Mehrmals. und hat Gott um Vergebung gebeten, hat sich aber nicht überstellt. Oder, wo Miriam in Aussetzung geworden ist, hat er um Heilung gebeten und nicht gesagt, Recht zu Ich denke an Nehemia, ganz am Anfang vom Buch Nehemia. Nehemia war auch in Babylon. Und Dort ist Kund Kunde gekommen, dass Jerusalem platt ist. Und es hat ihn so möge Und er hat geprüft, er hat er hat gefasst und ist in Riss für sein Volk. Auch er, trotz seinem guten Job, trotz seinem Glauben, trotz seinem guten Leben, hat er sich nicht überhoben. Und das allergrösste Vorbild für ihn zu retten, das ist Jesus. Denn Jesus tritt für mich und für dich in Riss. Da heisst es im Hebräer 24, Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Ein komplizierter Satz. Der heißt, dass Jesus nicht in die Synagoge gegangen ist oder irgendwie, wenn irdische Vermittler, in Nachbildung vom wahren Heiligtum, sondern er ist in den Himmel gegangen, aufgefahren und er steht wie Gott, mal mächtigen, sein Vater, für dich und mich, für unsere Fehler in Rissien. Was für ein Vorbild! Was für ein Vorbild! Lönnt uns Menschen sein, die für andere, für unser Volk, für die anderen Menschen, die, die fallen in unserem Arbeitsplatz, für Menschen mit anderen politischen Ehr Einsichten, wo wir denken, ja hofft, läuft es mal. Lass uns Menschen sein, die uns Gebäck Gebet gehen. Wir dürfen den Schaden, den Bruch beim Namen nennen. Aber lass uns in den Riss und uns nicht überheben. Das ist unser Job. Gott sucht Menschen, dich und mich. Und Riss rettet, dort, wo etwas kaputt ist, dort, wo alle anderen einfach ausrufen. Bist du dabei? Danke vielmals.